0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Сегодня обзор недели. Наш продюсер Людмила Варинская веду программу «Я, Константин Казаков». А у нас в гостях большое представительство политических экспертов. Это Филипп Раевский, это Андрей Хатеев, это Сергей Бордовский. Здравствуйте, господа. Добрый день. Здравствуйте. Ну и обсуждаем главные события недели. Для начала, ну, как-то такая, немного аллегория возникла. У нас еще... Зима не закончилась, весна не началась, а все то, что обычно всплывает по весне, уже всплыло под конец зимы. И всплыло настолько, что может этой субстанцией затопить вообще всю территорию Латвийской Республики. Ну, к сожалению. Это, кстати, не то, чтобы я придумал. Это я вот из цитаты временно исполняющего обязанности главы Рига Андрея Анрейса Матиса взял вот эти слова про субстанции. Потому что он вот разговаривая с журналистами, с нашими коллегами, мне сказал, что даже не мог себе представить, что вот все вот это ему придется разгребать. Ну и, естественно, первая тема в этой связи – это поход Нилушакова Ушакова, Андриса Америкса неожиданно в Европарламент. Ну, начнем с того, неожиданно ли.
1: Кто первый? Я слышал об этом слухе еще 2-3 месяца назад, говорили о том, что вполне вероятно, что...
0: Да, но после этого был...
1: согласия вполне может и в Европарламент отправиться, учитывая а то, то давление, которое было оказано. Так что
0: ну... 2-3 месяца назад да, да. не было ситуации, особенно три месяца назад с Регисатексвой. После тех слухов, которые ты упоминаешь, были заявления о том, что шансы, мои шансы отправиться в Европарламент равны нулю. Более того, была официально названа кандидатура другого политика Вячеслава Домбровского как номер один в списке в Европарламент. С тех пор ну как-то, ситуация изменилась.
1: Да, изменилась. И на данном этапе, да, это может показаться неожиданным, но, с другой стороны, это же логично, правильно, то, что делает руководитель исторической думы, пытаясь спасти свою политическую карьеру, ну, наверное, других вариантов нет для них в данном, в данном случае.
2: Ну, я думаю, потом, по тому неуклюжему объяснению, которое дал господин Рушко, выйдя из своего кабинета, я думаю, это было неожиданность даже для него самого, это решение. То, что ему хотелось бы побывать в Европарламенте, это я еще понимаю, но если мы сравниваем должность Европарламентария с должностью мэра города Риги, так это ну, такое понижение, что человек, который вложил такие ресурсы свои и финансовые, и, и человеческие, чтобы хорошо стартовать на предыдущих выборах самоуправления, он точно из-за хорошей жизни э, хочет уйти на понижение в Европарламент. Потому что кто? Их там восемь. Кто их знает? Чем они занимаются? Кого это интересует? А мэр города Риги – это человек на виду. Это можно сравнивать наверняка с должностью премьер-министра, даже не
0: министра. Ну, все-таки говоря о премьер-министрах и о понижениях, у нас есть Кришнин Скаринч, который ровно из Европарламента стал премьер-министром. Премьер Да-да,
3: ну,
1: у, у нас и, еще у нас есть премьер-министр,
3: давно... который стал европарламентарием.
0: Еврокомиссарь. Еврокомиссар. Некоторые,
1: некоторые из наших европарламентариев вполне способны на два фронта работать. Например, Сандра это который никто не забыл, которая активно и там, и здесь только чувство, что она работает в двух местах одновременно. Так что это как бы, теоретически это не исключает того, что он не Лушаков может одновременно и, и здесь что-то из себя представлять. Что ты не
0: рассматриваешь это как понижение?
1: в отличие от Филиппа. Нет, нет, правильно. Это есть понижение, я говорю, но тем не менее кое-кому удается и... То есть, часть, естественно, наших политиков, которые уезжают в Бруссель, они просто забывают на пять лет, таких примеров много, просто их вычеркивают, и как бы не существует. Но есть те сильные личности, которые достаточно работоспособны, могут и во внутренней политике продолжать работать, и там посмотрим, как это получится. А почему это понижение, собственно?
3: При нынешних вариантах, возможно, которые есть, ну куда, ну и потом баллотироваться опять в мэры или потом идти в Сейм, ну куда. Да, теоретически а, можно с другой стороны, менять, туда -сюда менять ходить картину, в последнее менять, что-то да. менять. последнее да. время это
1: стало модным, и у нас вот такой вот, Брюссель стал таким кузнецей кадров, люди туда-сюда ходят, вот э, э, господин примером стал тоже его извлекли, вроде бы давно забытого там, в Брюсселе и брошенного на произвол судьбы. Вернули большую политику латвийскую, да. ну, пабрикс, есть, да. пабрикс вернулся. То есть какие-то процессы Нет, происходят. Ротация, сегодня, однозначно, не, не так это хорошая вещь. Все,
2: Ротация да. – это очень хорошо, потому что политик, который был здесь, политик, потом в Брюсселе, он, у него расширяется кругозор. Однозначно, это для страны хорошо. Но сравнить, вот, например, мэр города, он, видит, он утверждает бюджет. Он его тратит. Он делает осязаемые вещи. Он может сказать, вот это построил я. Это ну, сделал реальных... Таких политических да, 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 должностей в да, Латвии да, да. мало, когда ты да, можешь да, сказать, да, да. вот эту улицу я заасвальтил.
1: Власти, безусловно, у мэра хороший Риги, пример, кстати. власти куда больше, потому что он просто оперирует огромными ресурсами, Миллиарды. денежными огромными ресурсами. Бюджет Риги чудовищный, миллиард и, конечно, европарламентарий, которые там сидит и голосует за форму огурцов, ну, это как, конечно, все... Да, как... а с
3: другой стороны, тихая, спокойная жизнь? Ну, с этой стороны, да. Красивые да, магазины, достаточно. красивые ну, улицы без ям, кстати. Да, да, да. Почему? Ну, почему нет?
0: Хороший да, да. доход. доход хороший, что да. еще надо человеку, чтобы спокойно ну, ну, вот в этой, в этой Проблема связи, в том, да. что у Ушакова до старости еще далеко. Ну, а, да, является он. ли это венцом его политической карьеры? Да. Ну, наверное, даже... если
3: бы он оставался в нынешней ситуации на посту мэра, вот это было бы венцом его
1: политической карьеры. Да-да. Ну, я думаю, во всей этой истории главный вопрос, это как мы уже поговорили об этом в кулуарах передачи сегодняшней. Как избиратели. Только все не рассказывали. Избиратели, ладно? да, Ушакова и Саска, в целом примут вот этот шаг. Давайте вот это об этом говорить вопрос. не в куларах, да. а публично. И, да, и тут наши мнения разделились, и часть экспертов считает, что... Подожди, не, не скажи простит. за себя. Давай пусть
0: эксперты сами за себя, а вот. ты тоже сам за себя.
1: Я считаю, что простит избиратель в этот раз. Простит. Ну, а, что снижение... Подожди, а, а что простит избиратель? А, Давай, вот, простит э... уход, уход из Лирийской из, угу. из Думы, потому что это многими воспринимается. Безусловно, если э, кто-то заходит в социальные сети, то он заметит, э, что очень многие люди, которые и поддерживали господина Шакова, сейчас недовольны этим, потому что угу. он как бы бросил своих избирателей, как бы вот уходит, сдался. Ну да, на него давление, но ведь надо было и бороться и так далее. — То есть, есть
0: вот сегодня они возмущались, а завтра простят, да?
1: — Я думаю, что большая часть простит, да. — ну, А вот... простят
0: просто так или что-то они поймут? — Голосуют ну, вот на
1: Европарламенте, даже не голосуют за идеи, за партии, голосуют за личности, за конкретных людей. Мне кажется, вряд ли господин Ушаков так растеряет свою э, привлекательность, популярность в глазах многих избирателей из-за из этого шага. Я не думаю. Филипп... —
2: Более десяти лет Ушаков был символом лицом согласия. Он баллотировался, не баллотировался, он все время был как бы лицом всех предвыборных кампаний согласия. И таким образом, я думаю, он э, застолбил место символа э, очень э, э, лица. И э, этот символ он представляет, я думаю эмоции большой части своих избирателей, то есть избиратели согласия. Я думаю, ему получить 5% это просто элементарно. Я думаю, что для него барьер, я думаю, два мандата, это не меньше для его политической мощи. И я думаю, что и он поборется очень серьезно за этот мандат, который отходил всегда Русскому Союзу Латвии. Он, я думаю, может очень серьезно побороться за этот мандат и, и получить, наконец, для согласия но ну, не, не так, как было исторически, когда они получали на мамыкин, который был не их членом, на Мирского, а на реально своего вот,
0: внутреннего лидера, лидера согласия, вот, места в парламенте. То есть вхождение Ушакова стабильно в туп самых популярных политиков национального масштаба обеспечит ему точно прохождение, возможно, что и двух. Да,
2: да это гарантия стабильная. Он с гарантией. Мы можем говорить, что в мае в мы мае будем его видеть уже как, как депутат.
0: Я правильно ли понимаю твою мысль, что ему даже по большому счету и объяснять ничего не нужно?
2: Да, Я думаю, что ему ничего не надо объяснять. Конечно, а что ему объяснять? А, а все остальные объясняют и все то, что происходит, это объяснение. А так как люди поддерживают его достаточно вот, как символ, они а ну, просто. Ты говоришь,
0: что то, что сейчас он говорит, выглядит вполне неуклюже.
2: Ну, это, понимаете, это, я, см я смотрю с точки зрения, я хочу абстрагироваться, но посмотрите глазами его избирателей, которые годами голосуют. И он всегда собирал большое количество голосов. Я думаю, для них для них есть. Ну, тут даже не думаю, что тут вопрос прощения, не прощения. Они за него и все. И что делает лидер, это правильно. И оппозиция
3: Рижской думы, и коалиция в всей Латвии всеми силами поможет ему в избирательной кампании. Ему тут даже делать особо ничего не, не надо. объясни, что ты имеешь в виду продолжит активную, активное освещение тех недостатков, которые происходят в Рижской думе, по их мнению. И поэтому тем оправданием в глазах его избирателей Нила Ушакова будет
0: его переход в Европарламент. Ну, то есть избиратель видит войну, да? Ну, Они не видят э, причин, видят следствия. Это,
3: это озвученная это официальная версия. Mm -hmm. Она совпадает, я mm -hmm. думаю, в глазах да, избирателей вот с это, реальностью.
1: Вот этот э, рассказ о том, что э, господин Ушаков будет защищать интересы рижан в Европарламенте. Он, Конечно, для тех, кто разбирается, как работает Европарламент, это все, конечно, так, по, по меньшей мере странно но выглядит. Но для, для избирателей и для обычных, я думаю, что это вполне нормальное объяснение. Почему нет? Не, ну в конце, конце концов. Пиар, может, пиар служба э -э, господин Ушаков всегда была на высоте, я думаю, в этот раз она сработает, ну, начнет работать и объяснять избирателям позицию партии и так далее и правительство. И...
2: Мобилизировать в поддержку. Да.
1: Даже не Мобилизация. Да.
2: Мобилизировать война. Мобилизация... Воевать, бороться за Ушакова. И да. кажется,
3: что и явка на выборах в этот Европарламент она наконец сломает эту нисходящую тенденцию. Да, главное правильно,
1: правильно подать, что выборы, вера, парламент – это продолжение нашей борьбы есть с темными силами, которые нас злобно гнетут. И я думаю, что но, но на а, это вполне-вполне.
0: А вот смотрите, <сих> вот может мы с вами все время говорим о Бушакове, а ведь есть еще и Америкс, который а, тоже будет участвовать в Который группах.
1: тоже попадет в Европарламент. <сих> ну вот насчет господина Америкса, я не уверен, его шансы я бы не оценил так высоко, его попадание в Европарламент, я не уверен. Что а Филипп сказал нет. два мандата. Два мандата, но ведь там же будет еще а, минусы тоже а, было, Там и... же будет 16 человек, да, я думаю, что кто будет третьим? Вопрос. Скорее всего, Борис Целевич. Ты третьим?
0: Пока мы про два говорим, это уже про три. Не да, торгуйся,
1: это, У третьего вполне очень большие шансы обойти второго списка а, и, и выйти нет, на второе место. да, Потому что я не уверен, что у господина Америкс такая большая поддержка, чтобы вот, э, занять второе место в... Да, согласие я выбрак, я после полагаю. вчерашнего заседания правления выступило с
0: заявлением о том, кто будет участвовать и на каких местах. Это Ушаков Америкс, дальше Целевич, дальше Регина Лочмела-Лунева. Ну и далее там
3: Далговпилс. Что? Пятое.
0: — Пятое. Кононов Даугус. Спасибо, что, что напомнил. Ну, э, мы с большой долей условности размышляем о том, кто будет занимать места после четвертого. Э, там понятно, что основная компания будет э, работать в пользу лидеров, хотя ну, есть там и э, разнообразные известные, приличные, опытные политики. там И Данис Турлайс, и, и э, другие, другие люди, э, которые ну, и в одной, я имею в виду, партию «Честь служить триги», и в другой партии Имею в виду согласие, значит, следуем далее. Кстати, вот то, о чем говорите вы, в косвенно подтверждает и глава КНАП Якоб Страумы, который прямым текстом здесь у нас в студии вчера в программе Господи, как же эта программа называется? Ну, то есть действующие лица Спасибо оператору, которая напомнила мне. В программе действующие лица в интервью Валентине Артеменко сказал, что ни Ушаков, ни Америкс не находятся ни в каком статусе в уголовных делах. Поэтому вот все те мнения, которые Которые есть, это дальше уже моя интерпретация. Можно расценивать как спекуляции. Это все Абсолютно весь тот информационный фон.
3: Если есть что предъявить человеку или лицам, надо предъявить и далее по закону. Если нет, это все треп и спекуляции. Согласны? Ну, да. да. <смех>
2: не, ну, это достаточно
3: политическая ответственность. К делу не пришьешь победить. Нет, Подождите, мы
0: видим с вами заявление новой консервативной партии, нового единства. И все эти заявления изобилуют терминами Коррупция, воровство, безхозяйственность, вот где? это вот все. Но я сейчас не знаю где, я не пишу эти заявления. Нет, где доказательство? доказательства в студию и тогда, да? Это политическая риторика.
2: Они, ну как, мы все в белом, и все остальные вот в той субстанции, которая весной
0: всплыла. Которым, с которой мы да, начали, да? с которой
2: мы да. начали. А в этом случае господин Страума все-таки должностное лицо, которое должно отвечать за то, что он говорит. И в его случае, и в его слова-то прислушивается. Если бы он бы что-то такое сказал и без предъявления вот в студию доказательств, или, тогда было бы много вопросов. Он нормально он будет об этом говорить только тогда, я думаю, когда у него будет весомые доказательства и материалы. И это последствия будут уже тоже совсем другие для тех, о ком он говорит. А пока что это только разговоры политических конкурентов. А что же они еще другому, как оппозиционеры, говорить? Они
3: всеми силами сейчас создают фон той самой войны, о которой говорит будущий европарламентарий. То есть ну, делают ему политическую рекламу,
2: как могут. Мобилизируют его избиратели.
3: Да, да. Вот ты
0: вот, Сергей, так предвосхищаешь события, что ты не боишься ответственности за свои слова. Политической. Да, да, да. Ну, тут Филипп
3: сказал уже, я только присоединяюсь к предыдущему оратору, что 10 лет на этом посту, ну, ничего не делая, это и то можно пройти спокойно.
0: Хорошо, Вы упомянули якобы страумы. Следовательно, у нас с вами так логично переходит беседа в следующую тему а именно к личности президента Латвийского банка Илмара Римшевица, который взял да и победил Латвию в Европейском суде и вернулся на свою работу спустя год после того, как был насильно от этой работы отстранен по слухам даже компенсацию не берет, но эти слухи надо еще только э, как-то подтвердить. И компенсацию не получив за вот это время простое, так сказать. А Вот что бы это значило с вашей точки зрения?
3: Это, ну, на мой взгляд, это как раз красивая картина, которая вот предыдущий тезис о том, что есть доказательства или нет доказательства по законам, вот эта картина. Потому что слухи про него ходили многие разные, обвиняли его в очень многих вещах. Ну, от Камчатки до полмиллиона. Ну, от вот... Камчатки до полмиллиона, да, и, и, и в том числе и люди довольно публичные говорили. Но, но что по факту? По факту то, что есть. Он оспорил решение, которое было принято и вернулся к своим да,
1: обязанностям. Ну я бы не стал тут делать трагедии из-за этого. Ну Но это нормально, так, когда идет судебная тяжба, то одна сторона побеждает, а потом другая, третья. И, конечно, пока суд не вынес решение, что мы можем говорить, можем только вот... Ну,
0: один суд уже вынес решение, и его вернули на работу. Да. Ну, он не судился там,
2: о том, виновен или а невиновен, он судился о том, может ли он занимать да, пост это совсем или другое. не может. Это совсем Дело то другое.
1: против него не закрыто, не отменено, оно продолжается. Чем оно закончится, мы узнаем. Хорошо, если где через пять, потому что такие суды и быстро они никогда не происходят. Вот. А то, что у него не будет, а вот, нормальной работы это однозначно, к тому же не, не имея доступа <свят> и а, имея запрет на выезд из страны. Не, ему а, разрешили. Как... <свят> ему разрешили выезжать. <свят> ну, хорошо, да, разрешили вы. Вот, все равно нормальной работы у него не будет, к тому же в декабре у него истекает срок полномочий, и ясно, что семь <свят> его не выберет еще раз. Вот, так что ну, да, досидит человек, видимо, на своей зарплате, которая не очень плохая, вроде бы, насколько я знаю. И <свят> И до, до декабря, ну и все, и потом будет э, в ожидании суда еще находиться в подвешенном состоянии много-много лет, потому что, я повторю, эта история... Очень долго. Мы еще будем о ней говорить и в этой студии, и в других еще много-много лет. Вот здесь, вот здесь, вот ну, есть, есть двойные стандарты
3: на мой взгляд. То есть э, господин Ремшевич находится на своей будучи подследствием, правильно? Э, находится на своей должности. Э, господин Юруш в Сейме, будучи подследствием, не имеет права сидеть в кресле депутата, не находится господина, там, например, Америкса в Рижской думе, как только там с Рига с пошла вся эта история, Э, «Прими политическую ответственность, уйди с должности э, оппозиции». Шумела, кричала и ругалась. Ну, а почему законодательно все-таки нельзя урегули урегулировать этот вопрос? Человек имеет право занимать должность на время следствия, которое годами может длиться, или не имеет права? Но ну, это совсем это, это разные дозы. А кто ж его посадит,
1: он же памятник, да? <с2> Нет, а просто одно он банкир, а другое – это депутат. А другое, да, депутат. Дума, а другое дело – глава, руководитель лицо. всей финансовой системы, от которого зависит вообще что? стабильность экономики. И... Главное, что не политик. Ну, уровень ответственности главы Центробанка и депутата, она все-таки разный. Соответственно, и разные, по разным, и разные законы регулируют их работу, поэтому… Как бы, Тут нельзя применять одно и то же, на мой взгляд, одни и те же законы и к главе центробанка, и к депутатам. Хотя, а, а к депутатам, да, вот в принципе было бы желательно, чтобы было какое-то, ну, правило игры понятные, да, потому что а одна... к депутатам от... каким. Сема и Рижской Думы и вообще дум, и, а и, и того там? и другого у них разные эм, ну как
0: бы и обязанности и разные законы в их адрес разные рассмы... ну это тоже вопрос да
1: вопрос законодательства да
0: и... ну, все-таки всем занимается
2: законодательным процессом да. то есть там могут быть достаточно серьезные конфликты интересов по определенным законам когда начинается голосование когда люди заинтересованы голосовать по законам но ну, которые могут затрагивать их личное особенно если они подслед во-вторых, все-таки депутат Сейма представляет народ. И он политическая, это политическая должность. И в этой ситуации, если есть какая-то как бы, тень, подозрения, все-таки это рассматривает его коллеги по цеху. И депутаты тогда его выдают. Подследствие. не Или не выдают. То Или есть, не это выдают. рассматривается и в комиссиях, и э, в парламенте этот вопрос. Если его коллеги считают, что правильнее так, так это глаз народа практически. Что не, не надо ему там сидеть.
0: Так, ладно. Давайте продолжим все-таки про господина Ремшевича. Ремшевица. Хотя вот эта беседа про ответственность и интересы избирателей, она тоже интересна. Вот у нас есть рекомендации «Манивэлл». Well. Эти рекомендации э, вот прям звучат сегодня чуть ли не каждый день э, из уст разных должностных лиц. Эти рекомендации предусматривают увеличение ответственности э, всяческих должностных других лиц из банков, из финансовой среды за совершение там, преступлений финансовых, за отмывание денег, за способствование отмыванию денег и другие подобные возможности. И тут на этом фоне у нас э, обвиняемому в тяжелых преступлениях э, главе Центробанка разрешают продолжать работать. А, как с рекомендацией манивелл well, с вашей точки ну, зрения? Ну это, это пусть
1: суд есть, тогда извиняется перед Манивал. Well. <laughs> это их э, э, ну, э, э, решение республики <laughs> вообще. Ну,
2: было, объяснение дал прокурор. Генпрокурор <clears throat> сказал, проиграли не потому, что нет доказательств, а потому, что мы их не представили.
0: Специально, да, специально
2: да, да, но... Потому
0: что готовим их для местного для
1: местного ну, суда. И не
2: хотели, чтобы это все просочилось до предположенной стороны следствия.
1: Ну, там, на самом деле, очень такая большая политика стоит за этим делом, куда более большая, чем латвийская, ибо господин Римшевич, он является членом Совета Европейского Центрального Банка, а это совсем другая история. Поэтому, когда, например, западные СМИ, американские, они сообщали об этом истории, они не писали. А, а Латвия вообще не упоминалась. Упоминалось только то, что человек, который в Франкфурте руководит Еврозоной, один из там, сколько их, там стран, да, и, и он оказался под следствием. Вообще Латвия не упоминалась. дело, куда более... Мощная, куда более суровая Чем мы думаем здесь Сидя вот в Риге да? и, и вот, вот это вот решение То, что европейский суд Так быстро вынес моментально Практически решение ну, Показывает, насколько это, это дело Значимое и мощное нам пишут слушатели,
0: кстати говоря, если у кого-то есть желание, не держите его в себе, lr4.lv, кнопка «Написать студию», пишите. Конечно, в основном нам комментируют тему... Ушакова, Америкса и Европарламента. Например, Натан отмечает, что у Согласия всегда был кадровый голод, а Ушаков и в мэрах незаменим, и в Европарламенте. Кошмар, партия одного человека. Вот что, такое мнение. А с другой стороны, пишет Ивита: как избиратели Согласия и Ушакова воспринимают теперешнюю ситуацию как травлю со стороны некоторых властимущих, считаю, что эти власти имущие могли бы заниматься своей конкретной
1: работой, вот. а не подсиживанием таких хороших работ. Вот у Ну да. Вот. Да, ну это ответ на наши вопросы, да, что многие так и воспримут. Это, ну, здесь
0: длинное мнение
1: написал Игорь,
0: оно коррелируется с тем предыдущим мнением, когда проблема в экономике, инфляция процветает, экономика в стагнации, внешний долг растет, коррупция на внешних, то есть на государственном уровне, то наши доблестные слуги народов в захлеб разбираются с Ушаковым, страна Абсурдов считает он. То есть нельзя человека отпускать на заработки
3: в Европу. Нельзя.
0: Ты про тех... закон? Э, про те полмиллиона человек, которые уже в Европе <с зарабатывают? Полмиллиона один. Хорошо, про страну абсурдов. мы знаем с вами прекрасную историю с ликвидацией, самоликвидацией банка АБЛВ, обвиняемого в различных правонарушениях. Пока еще этот процесс непонятно, как будет проходить, потому что невыполненных средств, ни даже определенности с ликвидацией, самоликвидацией нет по большому счету. И в то же время на этом самом фоне возникает история с очень похожими действиями со стороны другого банка. Ну, по странному всечению обстоятельств этот банк является крупнейшим в Латвии и одним из крупнейших в регионе, а именно Светбанк, который фигурирует ровно в тех же обвинениях. Там и список Магнитского, там и средства Данские банка, там и отмывание денег и там еще много чего интересного. Как оцениваете заявления и действия контролирующих организаций в адрес Светбанка?
3: Эти контролирующие организации, если посмотреть тональные заявления, которые были сделаны, когда АБЛВ э, закрывался, когда еще ничего, но ФКТК уже свое слово сказала веское, что мочить их где положено. Да, в случае со Светбанком тональность абсолютно другое заявление, что мы тут разберемся, не волнуйтесь, все ну, хожу, Конечно, уже там, заплатили все, штраф, все, да, все нормально. уже
1: старое дело, якобы, ну, да. Якобы старое да, дело. Да, да, с... это давно
3: было, все, просьба не волноваться. Да, да,
1: мы же типа тему закрыли. Да,
0: Давайте там вспомним. Ну подождите, ну вот мы с вами в вчетвером находимся в одном и том же информационном пространстве. Мы прекрасно видим сообщения. И мы прекрасно можем сопоставить два, ну, как бы два процесса. Те же самые обвинения. Те же самые ну, как бы списки, я имею в виду Магнитского. Что а приравнивается абсолютно... к финансированию терроризма. А реакция а... абсолютно другая
3: при этом. Контролирующая организация. Что это такое? Ну, не знаю. Опять-таки эти вот стандарты, которые применяются к разным организациям и людям по-разному почему-то.
2: Да. Ну, и Манивол тоже как-то молчит про Швецию. Да. И Финсент как-то тоже отмалчивается. Хотя, я думаю, а если вот мы говорим... Посольству США-то уже
3: обратилось с просьбой, ну, по крайней мере, вот то, что в интернете
2: пишут, не, я думаю, что тут наша опять контролирующая институция немножко поспешила. Насколько я знаю, я как бы сижу за этой историей с точки зрения Блумберга, как они освещают, там только история раскручивается в Швеции. И Там, ну, во-первых, там имела место ложь менеджмента банка, отмалчивание избегание журналистов что интересно нынешняя глава светбанка то есть в швеции то есть материнского банка она лично ответственна за то что происходило в странах балтии в это время она была руководителем балтийского региона то есть и там только сейчас разворачивается расследование. Там будет, я, насколько знаю, будет очень серьезное и журналистское расследование местных, местных СМИ тоже. Люди с очень хорошей репутацией, то есть они умеют раскапывать такие истории, они имеют очень хорошую репутацию в, это, в этом смысле. И что интересно, они даже копают не только под Светбанком, потому что там тоже регулятор был очень мягок в своих высказываниях у них по этому поводу, потому я думаю, мы будем только тут как бы дергаться в ритме Швеции, как они будут сами решать этот вопрос. Но быстрее всего, конечно, топить они свой банк не будут, это уже ясно, но там головы какие-то... Закрывать не точно. будут, как мы не побегут никуда. впереди они паровоза. Они понимают, они читали, в отличие от наших молодых людей Маркса, что банковский капитал – это очень важный капитал для страны, и они этого делать не будут.
1: Да, ну, в любом случае, что позволено Юпитеру, мы знаем, быку не разрешено, так что здесь мы очень прекрасно видим, как это все происходит, да. Ты <свят> Ну, по-моему, все ясно, да, Что одно дело, банка какой-то маленький локальный банк из какой-то маленькой страны, который перешел дорогу американским властям в паре или даже трех местах, довольно серьезно, потому что Айскараукусбанк тоже был замешан в очень неприятных делах в свое время. Ну, не специально, возможно, просто люди использовали его услуги туда. То, то есть нельзя это представлять, как что они не специально там ходили, искали самые <свят> грязные. Жонтфер банк
0: тоже может не специально. Самые грязные. Да, вывесили объявление,
1: что welcome террористы, да сейчас мы вас значит, профинансируем и так далее. Угу. Ничего этого не было, но, как мы видим, с таким же успехом эти темные личности использовали для своих интересов. другие банки, которые такие белые пушистые всегда были. Ну, вот, так что ничего нового нет. Ну, когда речь идет о маленьком, небольшом банке, ну, небольшой, конечно, для Латвии он был большой, для, в мировом масштабе маленький, ну, что его, ну, вот, надавили на, на, на власти латвийский тест, побежали, тут закрывать да ну и прекрасно молодцы будем дальше в таком же швейцарских
0: не будут давить на власть на
1: власть я
2: бы я бы этого не исключал что будет все таки что может быть давление потому что они давят сейчас на всех и у да, у них, да. у них, ну, они как бы не сортируют. Я думаю, что там придется заплатить много американцам, откупиться от американских властей. Да, они Это будут миллиардные штраф штрафы, наверняка.
1: Недавно был закрыт в, в Андоре очень тоже серьезный банк, который тоже был э, замешан в... Э, вот ну, ну, денег. Это, да? это нельзя сказать, что вот, вот, на Латвии все сошлось, и вот только вот mm. на, нас, наши банки под ударом нет. Вот. и швейцарские банки под ударом, и французские, и немецкие, да. и они платят огромные штрафы, неподъемные совершенно, ну платят иные нарушения. Так что мы действительно не одиноки в этом деле. Ну, то, что мы сами вызвались добровольно ликвидировать один из своих самых успешных банков, тут, конечно, вызывает определенные вопросы.
0: Может быть, можно было
1: откупиться? может быть, можно
0: было лучше ойку ликвидировать?
1: Ну, как с таким жервением я имею в виду.
0: Вот
3: на этой неделе на бюджетной финансовой комиссии в Сейме назывались такие цифры, что сокращение количества работающих в банковском секторе в прошлом, в 2018 году, по причине, по причине исполнения вот этих финансовых рекомендаций реформами в банковской системе, оно стоило социальному бюджету дополнительная нагрузка, по-моему, 41 миллион евро. Это выплаты пособий по безработице. Вот этим уволенным банкирам. И тенденция это будет продолжаться. Это примерно те
1: деньги, которые бюджет... Социальные. <свят> <свят> это... <свят>
0: Общая <свят> нагрузка <свят> на бюджет <составил>, превысила 200 <свят> миллионов. Как раз
1: там был, э, вот. дыр 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 дырка была 37 миллионов примерно, как раз, да, вот они ходили <свят> ходили, искали эти деньги. Да, И те 170 да.
3: миллионов еще поступлений, которые банки приносили э, в бюджет, они, да. ну, в лучшем случае
1: сократятся наполовину. <свят> ну, мы же понимаем, что если американские партнеры просят, то ну То, чего. Трудно им да. отказать да. <сих> в их желании Надо. Надо. Да.
0: А, хорошо, вот мы тут про Америку. А, Трамп э, встречался с Ким Чен Ыном э, и лидером Северной Кореи. И э, ничто не свидетельствовало о том, что э, Сценарий может быть прерван, они мило шутили, и мы увидели, что Ким Чен Ын умеет шутить, самое удивительное. Он пошутил, Трамп засмеялся, и тоже был так живиален, и весел, и бодр. А тут раз, и обед внезапно прервался, соглашения не достигнуты, что опять мир на пороге катастрофы. Что это за история, как вам кажется?
2: Риторика была более мягкая, что... ну, я думаю, что не договорились. все они... Но... Договорились? не договорились. Но ну, это, опять же, технология ведения переговоров. Может быть, точно зашло за те грани, которые Трамп был готов, готов приступить. Может быть, ну, шутки шутками, но это серьезно. С одной стороны, это серьезные санкции, с другой стороны, это все-таки разоружение. Это, я думаю, часть внутреннего имиджа этой страны и руководства, что они все-таки ядерная держава. и это такие, ну, На кону достаточно Серьезные, серьезные вопросы, которые, доста... я думаю, что не слишком и ожидали, что они вот так сейчас встретятся второй раз, и на второй встрече достигнут договоренность по таким серьезным вопросам. Просто то, как они оборвали, это, конечно, так неожиданно, но риторика в, том, в тот же момент, Трамп ведь всегда более, более такой прямолинейный в своей риторике, он был все-таки осторожен, то есть э, быть третий саммит
1: неизбежно. Ну, третий, четвертый и пятый, да. потому что В конце концов, Трампу еще избираться лично, нужно, Да, да. понятно, да, что Трамп, Трамп набирает очки, изображая себя великого миротворца, но мне кажется, что там о чем-то договориться очень трудно, ибо ядерное оружие для Северной Кореи – это залог сохранения режима и личной безопасности Кима, Кима поскольку без ядерного оружия его дни будут сочены очень mm -hmm. быстро. Он вот. умный. Да, я думаю, он будет идти на какие-то, делать шаг назад, потом два шага вперед, делать какие-то уступки, изображать, изображать уступки, что он уже делал неоднократно. И ему интересно эти переговоры продолжать до бесконечности. Да? И результата там никакого не будет, ибо не откажется этот режим от ядерного оружия окончательно никогда. Он может только приостановить там, испытания, еще что-то показать, что-то закрыть какую-то фабрику, потом открыть другую в другом месте. Вот это будет бесконечно. Вот. Ну, и,
0: заключить договор о сокращении РДСМД,
1: ракет среднемолодой. Что там, да, там какие-то уступки был... может быть, uh -huh. да, но полностью нет. Поэтому вот, и на первой встрече, ну что было на первой встрече, подписали какую-то декларацию о намерениях из, из там, семи, по-моему, пунктов. А, каждый пункт примерно, мы за мир во всем мире, да, ну, ну и что? Сегодня они бы подписали еще один такой же точный документ. Ну и что? Потом третий, четвертый. Я не знаю, я не вижу. Лучше
0: такие пункты, чем ориторика, вот да, да, которую ну, безусловно, мы слушали,
1: конечно, лучшие переговоры, переговоры, чем война. Безусловно. С этим никто не спорит.
0: Ну Это больше такой Трамп, проект Трампа, рассчитанный на американского избирателя, чем для достижения конкретной цели. Так же, как и, и стена и с Мексикой. Же,
1: поставьте себя на месте маленького пухлого диктатора Uh совсем недавно, Ну, это не про Трампа, сейчас. <смех> нет, не, я... не, не, он же не маленький,
0: да. И не диктатор. Хотя мы вот слушаем что... выступления в Конгрессе и можно много чего другого додумать про Трампа. <смех> да,
1: да. представим себе, что вы северокорейский лидер и ведь только что, только что Америка заключила договор с Ираном о ликвидации, приходит новый президент и говорит: нет, это договор нам не нравится, это плохой договор, мы от него отказываемся. Да? Ну, и сейчас, а что будет, э, если сейчас маленький диктатор заключит опять договор с США, ну что дальше? Потом придет новый президент и отменит этот договор. То есть, ну, ты сейчас это? говоришь Иначе... больше про Венесуэлу, чем про Нет, а, Северную ну, Корею. Ну, ну, я...
0: Страна там жила, жила, жила. Я про Иран, да, я... пока договор с Ираном был. Д договоры заключали, там, мнениями обменивались, а потом что-то пошло не так. Э -э Санкции так что... в адрес Венесуэлы применили. Ну, и началась оппозиционная вот эта вот, э, оппозиционное движение началось, э, целью которого смещение власти, э, потом перекрыты границы, ну и там понятно, что дни нынешнего президента Мадура э, очевидно сочтены. Да, и будет там новый президент, которого будет поддерживать э, все прогрессивное э, демократическое сообщество. Уже
2: поддерживает. Ну, уже не, ну как
0: президента. Ну, уже
2: приняли, ведь в Союзе. Ну, уже приняли решение. Да, почти весь Евросоюз. Что он
3: президент что он, да, он,
2: да, он
1: проголосовал. Да, проголосовали. Выбрали здесь, да, Выбрали.
0: Ну и в этой связи еще одна тема, которую тоже можно бесконечно долго обсуждать. Но вот у нас минут 6-7 есть на то, чтобы разъяснить радиослушателям ваше мнение о том, что происходит. Это тема под названием Brexit. Значит, расскажу свое свое впечатление. Провел почти там две недели сейчас э, в Великобритании. Э, конечно, это ну, тема номер один э, во всех выпусках новостей, во всех разговорах э, на любых кухнях, в любых гарденах, э, в любых э, пабах. Э, люди так или иначе приходят к Брекситу, обсуждая конкретные персоналии, э, которые участвуют в этом процессе, ругая премьер-министра или там осторожно ее критикуя. Ну, там все зависит никто не любит сегодня из вот того, что слышал я, Терезу Мэй. И тем не менее, она вот упорно продвигает какую-то вот эту невнятную позицию. С одной стороны, нужна отсрочка, а с другой стороны, не нужно референдума второго, говорит она. На самом деле, почему бы не провести второй референдум? Потому что жители и граждане Великобритании считают себя ну, немного введенными в заблуждение, грубо говоря, обманутыми первым референдумом, особенно учитывая поведение политики. Политиков, которые этот референдум инициировали и после чего быстро спрыгнули с любых постов, избегая любой ответственности. Как вам кажется, куда идет этот великий британский поезд? Я думаю, что второй референдум она не хочет, потому
2: что она более или менее понимает, что все-таки есть риск, что они второй раз тоже могут проголосовать за Брекзит? Uh, и, а референдум более сложный, то есть за какой Брекзит? Ну, тут уже начинается опять проблема. Они сами не знают, какой Брекзит они хотят. Они, ну как, Брекзит там всегда почему иронизирует? Они хотят, чтобы все было как ну, по-старому, плюс еще они еще могли бы диктовать условия другим. Но такого не бывает. Uh, и в этой ситуации, я думаю, что она в достаточно такой сложной ситуации. Ей все-таки надо думать еще и о партии партии тоже расколота, не только общество расколота, и плюс еще ее подогревает ее э, оппозиционер из либеристской партии, который ну, все время ну, как бы хорошо подыгрывает. Которая тоже расколота. Она тоже расколота, но он, он подыгрывает, он все время ее как бы загоняет в такие неловкие ситуации, потому что ну то, куда он ее загоняет, это... Э, в ситуации, вот ну как что-то в виде Норвегии или что-то. Ну короче говоря, в результате они платят, слушают Европу и не имеют никакого веса в Европе. Но это, конечно, было бы очень неприятно это признать своим избирателям. Вот в такой Брекзит,
1: к такому Брекзиту прийти. Но а других вариантов просто они не существуют И не может Британия отплыть дальше Европы, чем отплыла Норвегия или Швейцария. Да? То есть у них все хорошо без ЕС, они шикарно живут, однако они вынуждены подчиняться всем требованиям. И Швейцария свою, э, ликвидировала по требованию ЕС банковскую тайну, то есть свою священную корову практически заколола. А нет других вариантов, когда против тебя навалилось. Э, э, 30 стран с 500 миллионами населения полмиллиарда, и, и которое ты продаешь 90% своих, своей продукции, ну куда тебе деться? У тебя нет других вариантов. такие и у англичан не будет вариантов. Да, ещё они не все платят. Они же да. и Швейцария, и, еще и платят, в общий да, бюджет за участие, платят. За участие в общем рынке у Норвегии тоже есть программа, как, она, мы получаем деньги из Норвегии, <laughs> хотя Норвегия в вес не входит. Она просто тупо дает деньги на развитие только потому, чтобы иметь право быть в этом общем рынке и, и, и торговать на равных с другими странами ЕС. Так англичане тоже никуда не уплывут но на своем острове. И это все, понимали все люди, здравомыслящие, которые хоть чуть-чуть пытались думать, что такое Brexit. Вот. И, ну, так что все это было неизбежно, это было заранее просчитано, и плюс ситуация такая, что политически ни одна из сторон недовольна, все недовольны. полное раздрая. Никто не чем не доволен. И внутри партии люди раскололись. И это тоже было неизбежно. И так что скорее всего, я думаю, что будет отложен уже было голосование одно в британском парламенте. Так что, скорее, ну, и ЕС скорее вроде всего, как
0: и не против. да Это Brexit, самое главное
1: было. Брексит будет отложен и на, сколько говорит, 21 месяц, да. И за это время... Тереза Бей говорит, что это вопрос месяцев, а потом они 21 месяц. Да, ей пока,
0: по ее словам, нужно, пару месяцев. Но это вопрос. За
1: три года... За три года прошло против... Они за две недели, до сих пор ничего, две недели до выхода, ничего не могут решить. Было уже три года у них, на, на, на всю три года. Нет, но ну, это уникальная ситуация. И думаю, что и через два года <смех> так, <смех> тоже ничего э, не изменится. Но, тем не менее, шансы на еще один референдум, хотя это, конечно, будет удар по британской демократии, очень сильный. И, ну, нехорошо так поступать. Все мы прекрасно понимаешь, что это очень некрасиво. Но, с другое дело, иногда здравый смысл требует некрасивых поступков. Что делать? Но ну, для этого будет нужна какая-то политика. Это уже не будет, Тереза Май, а определенная, которая возьмет на себя ответственность э, и объявит это еще один референдум.
2: Ну, тут еще Ну, тогда и, уже будет... Ну, но ну, у них и как бы этот весь процесс Brexit, ну, тот удар по, по рабочим местам, по экономике, он -то только дело... сейчас начинает развиваться. А, и потому, чем они да, будут бизнес, откладывать, да. это
1: еще будет тем хуже. И да, да, крупный будет... бизнес британский сейчас Конечно. говорит, что лучше Brexit, чем да, еще... Да, чтобы, ну, рубить хвост, или, да, чем или по частям, или Brexit
2: да. или не но что-то решить. Да, это, сидеть пожалуйста. еще два года, ждать. Да.
1: Для крупного бизнеса вообще катастрофа. И Они уже сейчас из Британии... Столько было выведено производство, и, и финансовые компании уходят, и этот процесс будет продолжен. И, и даже Brexit настоящий, суровый, может быть, был бы даже спасением для, для бизнеса. И все понимали, что делать. Да, по крайней мере, будет ясно, что происходит.
3: Ну и Евро, Евросоюз обновит свою точку зрения после выборов. Возможно, там какие-то будут новые нюансы на переговорах, которые появятся. Может, там можно будет поторговаться успешно, поэтому чего спешить-то?
2: Евросоюз так вообще в, вообще в комфортной ситуации. Они, ну, хотите откладывать, отложить. Европейский суд ä, ä, даже принял решение, что они в любой момент могут остановить Брекзит. Это их не неправо, и никуда не уходить. Но самое, что неприятное в этой всей истории, ä, это реально это выборы в Европарламент. Это самая большая проблема, потому что если они проголосуют за Брекзит, но не уходят из Европы да. до этого, значит, они должны организовать выборы, выборы в Европарламент, и это уже выглядит крайне... Так, Нелепо. Да, оригинально.
1: Вы уходите или остаетесь. Наша ситуация с Римшевичем, который вернулся, это цветочки. По сравнению с тем, что будет в Британии, это вообще будет полная катастрофа юридическая. И потому
2: и говорит несколько месяцев, потому что она понимает, выборы в Европарламент это Брекзите, это будет просто катастрофа политическая внутренняя.
3: По-моему, англичане должны уходить и не прощаться. Правильно, а здесь они тогда да, он да, он да, не прощаются, они
0: уходят, они брегтят. Что ж, спасибо, говорю сегодня нашим экспертам, Филип Проевский, Андрей Хотеев Сергей Бордовский, наш оператор Уна Леймана. Особые слова благодарности, также как и продюсер Людмили Вавинской. Повтор программы в 21.10. Всем всего доброго и пока.